0: Naše minulé setkání nad knihou Nehemiáš, milí posluchači, jsme věnovali početnému zhromáždění předvodní branou, na kterém kněz Ezdráš četl z knihy Mojžíšova zákona a které vyústilo ve velikou radostnou slavnost. Mám naději, že vás zajímá, jak ten text nebo jak ten příběh pokračuje dál. A tak vás chci povzbudit, pokud máte Bibli, abyste se ji otevřeli v Nehemiášově knize v osmé kapitole a budeme společně číst úsek od třináctého verše. Nehemiáš osm, třináct až 18. Na druhý den se pak zhromáždili představitelé rodů ze všeho lidu, kněží a levíté, ke zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova zákona. Našli totiž zapsáno v zákoně, Jež hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v sedmém měsíci sídlit ve stáncích a vyhlásit a rozhlásit ve všech městech a v Jeruzalémě. Výjděte nahory, přineste větve oliv, šlechtěných i planých, i myrtové a palmové a jiných listnatých stromů, abyste mohli udělat stánky jak je psáno. Lid vyšel. Přinesli větve a udělali stánky, každý na své střeše nebo na dvorku i na nádvořích božího domu, na prostranství úvodní brány a na prostranství u Efraimovy brány. Celé zhromáždění těch, kdo se vrátili ze zajetí, si udělalo stánky a sídlili v nich což Izraelci nedělali od dob Jozua, syna Núnova, až do onoho dne. Byla z toho převeliká radost. Z knihy božího zákona se četlo den co den, od prvního až do posledního dne. Po sedm dní slavili slavnost. Osmého dne bylo slavnostní zhromáždění, jak je ustanoveno. Náš dnešní text začíná slovy na druhý den. Druhého dne se totiž u Ezdráše, jakožto u znalce božího zákona, scházejí předáci rodů, kněží a levité. aby společně přemýšleli a ptali se na smysl slov písma. Čtení Bible jim bylo motivací k dalšímu jednání. Přicházejí mi na mysl slova Jakubova – který zdůrazňoval, podle slov však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Jakub, 1. kapitola, dvádvacátý Boží slovo totiž není určeno jen k poslechu, ale je to výzva k činům. Náš učitel, doktor McGee, říká, že má hlubokou nedůvěru ke chvále požehnání nedělního dne, pokud jsou vyslovována ještě v neděli večer. Vždyť teprve způsob prožití pondělního dne ukáže, jestli byla neděle skutečně požehnaná, totiž jestli ovlivnila náš všední způsob života. Vraťme se ale ke knězi Ezdrášovi a k celému zhromáždění kolem něho. Zdá se, že z písma četli 23. kapitolu třetí knihy Možíšovi, Tam je totiž řeč o slavnosti stánků. Byla to radostná slavnost, kdy si izraelský lid připomínal vysvobození z Egypta a putování pouští pod hospodinovou ochranou. Vlastnímu svátku se teď nebudeme blíže věnovat. Zdůrazníme si pouze, že judským navrátilcům záleží na poslušnosti božího slova. Ptají se, co ta slova znamenají. A jakmile porozumějí, okamžitě to slovo uskutečňují, tedy nejsou jenom posluchači. Dostáváme se k deváté kapitole Nehemiášovy knihy. V ní uvidíme, že pozorné čtení Bible spojené s ochotou k poslušnosti vede k probuzení božího lidu, tedy k duchovnímu probuzení. Tak tomu bylo i v Jeruzalémě za časů Nehemiášových. Co slovo probuzení vlastně znamená? Nejednou je mu špatně rozuměno. Náš doktor John Vernon McGee to slovo vysvětluje, je to návrat života a síly, ale také návrat k vědomí. Tato slova nám připomínají stav člověka, který slábne. Život z něj prchá a on se přibližuje smrti. A pak náhle přichází změna – Síly, jako by se vracely. Když Apoštol Pavel mluví v listu Římanům o Kristově vzkříšení, říká, vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Římanům 14. 9. verš. Kristus umřel i ožil. To je probuzení, obživení. K tomu nás vede boží slovo. Slovo probuzení vypovídá něco o stavu a proměně božího lidu. V době Nehemiášově je prožívají jučtí navrátilci v Jeruzalémě. Prožili období duchovních chudoby. Prorok Ageus vypráví o době, kdy se místo chrámu lid věnoval vlastním domům kdy judejci dávali přednost svému soukromí před pánem Bohem. Ale pak přišla změna. Probudila se jejich víra. I křesťané čas od času prožívají dobu probuzení. Po období duchovní vyprahlosti anebo vlažnosti promluví Bible s nově naléhavou silou a změní lidské postoje i lidské životy. Pak mnozí přicházejí k osobnímu poznání živého Krista. To je důsledek probuzení. Probuzení v Nehemiášově době bylo přímým a okamžitým důsledkem čtení Božího slova. Ezdráž četl Mojžíšův zákon a slova toho zákona probudila lid. Znali sice zákon. Vždyť právě doba babylonského zajetí byla dobou intenzivního studia starých svitků. Ale teď ten známý text promluvil s novou silou. Jakožto výzva k činu. Takhle ten text neznali. Teď už to nebyla slova napsaná dávnými předky. Teď to bylo náhle živé slovo živého Boha. A tak to mluví Bible dodnes. Stokrát, někdy i tisíckrát možná čteme stejné věty, a pak je čteme ještě jednou a slyšíme v nich úplně novou zvěst. Aktuální, osobní, takovou, která mluví do naší vlastní situace, anebo možná do situace našeho společenství, či našeho města, anebo našeho národa. Tak mluví hospodin. Jeho řeč většinou nepřichází z nebe nějak efektně a s nějakým troubením, tak přijde až na konci času. Teď přichází často jako rosa, nenápadně, ale zřetelně. Bůh mluví prostřednictvím prastarých slov, ale náhle mluví nesmírně aktuálně. A to je důkaz služby Ducha Svatého. Náš vykladač, starý bratr doktor McGee, význam Božího slova zvláště podtrhuje. Připomíná praxi mnoha současných evangelistů, kteří se věnují příliš mnoho metodám své práce. Všelijaké psychologii, emocionálnímu účinku svých slov a podobným věcem. Namísto, aby sami sebe s celou svou službou Svěřili moci božího slova a božího ducha. Nekazatelé, ale boží slovo za působení ducha svatého má moc měnit lidská srdce. Prorok Izajáš cituje boží slova. Spustíli se liavec, nebo padáli sníh z nebe, nevrací se zpátky. Nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símně tomu, kdo rozsývá a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Tolik v záznam hospodinova slova v jeho proroctví v 50. kapitole, 10. verš. Dvacátého čtvrtého dne toho měsíce se Izraelci zhromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě. Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Povstávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za den z Knihy zákona Hospodina svého Boha a čtyřikrát se vyznávali a klaněli Hospodinu svému Bohu. Milí posluchači, to je citát z deváté kapitoly Nehemiášovi knihy. První tři verše. Skončila tedy radostná slavnost a Izraelci přicházejí s prstí na hlavě na znamení pokání a nebo dokonce i smutku. Vyznávají hříchy, modlí se, znovu čtou písmo a klanějí se svému bohu. Proč taková náhlá změna? Snad to byla právě radostná slavnost stánků, která lidu otevřela oči pro jeho duchovní bídu. Dlouhou dobu žili jenom z tradice, jenom z vědomí příslušnosti k vyvolenému božímu lidu. Pak přišla trojí podstatná zkušenost. Nejprve poslušná práce na božím díle při obnově chrámu a jeruzalémských hradeb potom naslouchání, čtení možíšova zákona a následně pak i poslušné a upřímné slavení předepsaného svátku. Před vnitřním zrakem přesídlenců se jako kontrast k právě prožívanému poslušnému životu promítá celá babylonská minulost. Vlažnost víry, opomíjení božích řádů a nebo ještě navíc zcela formální zbožnost a také současně s tím poznání boží milosti a tak lid v důsledku tohoto poznání svého stavu a boží milosti činí pokání pokání sebou zpravidla přináší také vyznávání hříchů vždyť to je jeho podstatná část Všimněme si ale, že jučtí přesídlenci vyznávají nejen své vlastní hříchy, ale i hříchy svých otců. S něčím takovým se nesetkáváme poprvé, podobně jsme to slyšeli už při výkladu knihy Ezdrášovi. Vyznávat hříchy předků, to je biblický způsob. A nejde tady jen o slova, to by bylo příliš jednoduché. Izraelci si uvědomují a vyznávají spoluodpovědnost za hříchy otců. Neže by na nich měli přímý podíl, to asi opravdu neměli, ale jsou si vědomi sounáležitosti generací. Náš John Vernon McGee mluví o silné kritičnosti mladé generace vůči generaci starší. Stává se to. A náš starý učitel přiznává, že je to oprávněná kritičnost, ale postrádávní vyznávání vlastních hříchů. Judejci v našem textu vyznávají nejprve své vlastní viny a teprve potom i viny svých předků. Není to špatné, když mladí vidí viny nebo chyby svých předků ale je třeba, aby začali vyznávat své vlastní viny a chyby. Jestliže vidíme jen hříchy svého okolí, jsme jako ten člověk, o kterém pán Ježíš řekl, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ, anebo jak to, že říkáš svému bratru, dovolat ti vyjmu třísku z oka, a hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, aby mohl výjmout třísku z oka svého bratra. A to už 7, verše 3 až 5 Tam, kde si člověk uvědomuje nejprve své vlastní hříchy, a pak i hříchy své rodiny, svého sboru, prostě svého společenství, kde je v pokoře a v upřímnosti Pánu Bohu vyznává a prosí o odpuštění, tam se otevírá naděje pro budoucnost. Boží slovo nám totiž říká, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. To je známý citát z první epištoli Janovi z první kapitoly, verše 8 a 9. Kdykoliv otevíráme Boží slovo, vždycky musíme být připraveni slyšet také o svém vlastním hříchu. Bible nám tento hřích nezatajuje, ani ho nijak neomlouvá. Boží slovo Jej chce řešit. Zásadně, hluboce a jednou provždy. Řešit jej milostí pána Ježíše Krista. Jestliže jsem zhřešil, nemám už před pánem Bohem právo vůbec na nic. Jsem ztracený říšník a odsouzenec k smrti. Propadl jsem hrdlem, dá se říct. Propadl jsem majetkem. Propadly moje schopnosti, Moje touhy, prostě všechno. Hříchem je všechno pryč. Tak to prohráli všichni. A poštol Pavel v epištole Římanům ve třetí kapitole říká, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. I učedníci pána Ježíše dopadli stejně, nebyli o nic lepší. Jednou ale prožili zvláštní událost — Přečtu vám několik veršů ze 13. kapitoly Janova Evangelia. Bylo to před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou na světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do uměvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, Co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, Jestliže tě neumí, Nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než umít nohy, neboť je celý čistý. Tolik tedy citát z Janovy třinácté kapitoly prvních deset veršů. Jestliže tě neumíji, nebudeš mít se mnou podíl, slyší Šimon Petr. Je mnoho lidí, kteří by v církvi rádi sloužili na nějakém viditelném místě, například nakazatelně, anebo aspoň ve staršovstvu, prostě tam, kde by byli ostatním na očích. Ne všichni z nich ale osobně prožili odpuštění hříchů. Ne všichni mají jistotu spasení. Myslím tím, ono osobní vnitřní ujištění, že pán Ježíš umíral skutečně i za moje konkrétní hříchy, že i mne osobně miluje, že i mne zná jménem a že má ve svých rukou moji budoucnost, moji věčnost. Ne proto, že bych byl snad lepší než ti druzí, spíše naopak, možná, že jsem právě já ten horší, Ale Pán Ježíš mě miluje, miluje mě pro svoje zásluhy. Je to Jeho láska, Jeho milost, Jeho dílo spásy. Já jsem jenom příjemce nezasloužené milosti. Přijmout Boží milost to je čin, který otevírá dveře Božího království. Žádný obřad, žádné mystérium a žádný obchod Jen nezasloužená boží milost, kterou člověk vírou přijímá. Jestli tady můžeme mluvit o něčem z lidské strany, pak bych snad jmenoval upřímnost. Náš Megí na tomto místě připomíná slova z dopisu Apoštola Jana, kde je napsáno Říkáme-li, že s ním máme obecenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1. Janova, 1. kapitola, verši 6 a 7 Lež je pravý protiklad upřímnosti. Chodit ve světle, to znamená nic před pánem Bohem neskrývat, chodit ve světle jeho slova, ve světle jeho pravdy. Nedaří se mi dobře žít, pak je třeba to pánu Bohu povědět, vyznat. Vracejí se mi špatné myšlenky, je dobře to pánu Bohu vyznat. Stydím se před druhými lidmi hovořit o pánu Ježíši, i to je na místě povědět pánu Bohu. On vidí všechno, ale on se mi také nikdy nebude smát. Pán Ježíš mě nikdy neponíží, jak to tolikrát udělali lidé. Pán Ježíš rozumí mé slabosti a nemá mi za zlé to, co se mi nedaří. Mrzí ho jen, když se nechci pokoušet jít dál, když vzdávám předem zápas se zlem, anebo když chci něco před ním skrývat. Nechcou nám tato slova, milí posluchači, povzbuzením. Příště se zase vrátíme k deváté kapitole Nehemiášovi knihy a budeme číst úsek od čtvrtého verše. Bůh vám žehnej.